0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Apicen. Je suis Astrid. Avec Bérangère, nous sommes ravis de vous accueillir dans la communauté des Scènes Addictes. Je vous explique. Apicen, c'est une start-up qui vous permet de vivre des expériences incroyables sur la scène, comme du paddle, du bateau ou des apéros originaux. Et c'est bien plus encore, comme des rendez-vous solidaires, de partage citoyen ou écologique. Et donc le podcast Apicen. C'est un moment d'échange, un rendez-vous, une conversation où nous invitons une fois par mois des hommes et des femmes à partager leur vision de la scène, leur temps fort, leur parcours et leurs évolutions. Et pour vous, à chaque fois, toutes les bonnes adresses, les bons plans à partager. Vous retrouverez facilement toutes les coordonnées sur le site du podcast. Et pensez bien à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud pour ne pas louper le prochain épisode. Et en plus, si vous avez des amis passionnés de la scène, des personnes auxquelles vous pensez qu'ils sont saines addicts, que nous pourrions recevoir comme invités, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous par email sur helloapicène at gmail.com. Je répète, helloapicène at gmail.com. Allez, c'est parti pour le podcast. Bonjour Christine Lavarde, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir au micro d'Apicen. Euh, en bref présentation pour nos auditeurs vous êtes sénateur pour les Hauts-de-Seine et accessoirement euh, la plus jeune de France euh, vous êtes également
1: j'étais <rire> la plus jeune ah, je reste toujours la plus jeune jamais élue mais euh, depuis le renouvellement euh, du mois de septembre euh, dernier oui, je pense qu'il n'y a qu'une jeune femme plus jeune et il y a trois hommes plus jeunes
0: ah bon, bon, bah mes, mes infos n'étaient plus à jour, mais euh, à quelques mois près. Et vous êtes également une pure boulonnaise, comme vous le dites vous-même. Vous êtes très sportive, vous avez été vice-championne de France de triathlon par équipe. Et à partir de 2008, vous avez allié sport et politique euh, en devenant conseillère municipale, déléguée à l'animation sportive à la mairie de boulogne billancourt euh, avant de plonger dans l'univers qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la scène, on, on est très intéressé, euh, parce que c'est aussi le rôle d'Apicen que de donner la parole à des femmes engagées, euh, que vous reveniez sur votre parcours et sur ce qui vous a amené à cet engagement politique. Euh, il me semble que vous avez d'abord intégré le milieu associatif, est-ce que vous pouvez euh, voilà, détailler un petit peu votre parcours, nous en dire plus sur tout ça Eh
1: ben, vos informations sont exactes euh, sur ce point-là parce qu'effectivement, euh, mon premier engagement, euh, il était associatif euh, depuis, je pense, la classe de troisième. Donc, ça doit être euh, 14 ans. Euh, je donnais des cours euh, bénévolement dans le club de badminton euh, dont j'étais membre. J'ai fait ça euh, même euh, jusqu'en terminale, j'ai dû faire une petite parenthèse pendant mes classes prépa, je participais plus qu'à euh, la compétition, j'ai repris ensuite avec les adultes, et donc c'est voilà, j'avais un engagement associatif assez fort. À côté de ça, euh, j'avais décidé, euh, la classe prépa terminée, euh, une école intégrée, de me dire que la politique euh, m'avait toujours intéressée, et que j'avais envie euh, de participer au débat des idées. Donc euh, voilà, un peu euh, peut-être optimiste sur ce qu'on fait vraiment dans un parti, euh, j'ai pris une carte et ensuite euh, bah, j'ai été invitée à des réunions de jeunes et autres, j'y suis allée et c'est comme ça que euh, petit à petit je me suis trouvée à participer à des groupes de réflexion. J'ai, par un concours de circonstances, euh, pris la présidence d'un de ces groupes au moment où il y avait une actualité assez forte euh, sur les jeunes et notamment les étudiants avec le mouvement euh, Génération Précaire. Euh, le groupe de travail que je présidais a réalisé une charte des stages qui a été communiquée à tous les parlementaires d'Île-de-France. Pierre-Christophe Baguet, qui à l'époque euh, était député de Boulogne-Biancourt, en a eu connaissance. Et au moment de constituer une équipe pour les municipales de 2008, il a demandé à me rencontrer. Moi, je suis venue le voir en tant que, que boulonnaise qui était impliquée dans une association sportive avec des idées pour le sport et pour le sport associatif. Et voilà, le, le contact s'est noué comme ça et je suis devenue conseillère municipale au mois de mars. Mais vraiment, à l'origine, euh, mon engagement à Boulogne, c'était vraiment un engagement associatif. Et c'est une ville euh, que je connais depuis toujours. Je suis arrivée, euh, j'avais 18 mois. Et c'est une anecdote que je dis en, en souriant, mais je ne l'ai jamais quittée à part pour les grandes vacances. C'est-à-dire que je n'ai même pas fait de, de séjour Erasmus ou autre qui m'aurait éloignée parce que j'étais euh, très attachée à, à mon investissement dans mon club. Et que je me disais que j'avais... Je, voilà, je, Trop d'engagement vis-à-vis des jeunes, des adultes ou autres que je ne voulais pas mettre entre parenthèses.
0: D'accord. Et est-ce que, euh, vous en avez parlé là à l'instant, je rebondis dessus, euh, quand vous dites euh, que vous vouliez participer au débat d'idées, est-ce que c'est quelque chose qui était inné chez vous Est-ce que euh, ça s'apprend, euh, comme ça, donner son avis Pensez l'actualité Est-ce que en famille, peut-être, vous étiez, je ne sais pas, dans une famille où il y avait beaucoup de débats comme ça à table Comment comment ça se passe Alors,
1: dans mon environnement familial, mon père est élu dans une petite commune. Il doit y avoir, allez, 500-600 votants. L'été, il y a un doublement de la population avec les Parisiens qui, qui, qui viennent en villégiature. Et puis, mes grands-parents, enfin, ses parents étaient très impliqués euh, dans la vie associative du village, euh, mon grand-père au comité des fêtes, ma grand-mère euh, s'occupait euh, du club des personnes âgées. Donc, disons que petite, j'ai toujours vu euh, dans cet environnement qu'on donnait du temps aux autres euh, gratuitement pour aider euh, à faire vivre, euh, vivre la commune. Donc, pour moi, ça a vraiment été quelque chose de naturel. C'est-à-dire que j'ai un peu baigné là-dedans et moi-même voilà dès que j'avais dès que je pouvais je donnais du temps pour venir les aider à tenir tel tel stand enfin voilà je trouvais, je trouvais même ça amusant euh, du côté de ma mère c'est pas du tout le cas euh, on n'est pas du tout euh, euh, mon grand père soutenait euh, un parti politique euh, avait des convictions fortes mais n'était pas du tout euh, pas du tout engagé après il euh, y a aussi je pense on a plus ou moins une facilité à parler à aller vers les autres euh, euh, voilà je pense pouvoir dire que je suis quelqu'un qui a pas du tout peur enfin qui voilà pour qui prendre la parole a toujours été quelque chose d'assez facile euh, et puis qui est très euh, enfin voilà donner du temps pour les autres euh, c'est pareil c'est quelque chose que je fais euh, depuis de, enfin depuis très longtemps euh, j'ai été engagée dans des mouvements scouts euh, voilà c'est c'est une manière de vivre un peu.
0: Oui, et puis il ne faut pas avoir peur après d'oser vendre, enfin, proposer ses idées et de, les, et de les affirmer, quoi.
1: Voilà, je pense que j'ai beaucoup plus de facilité à vendre des idées qu'à me vendre moi-même.
0: <rire> oui, comme quoi, hein, c'est vrai que ça arrive. c'est pas commercial, quoi, c'est ça. Exactement. Euh, et du coup, comment est-ce que... Euh, donc, vous êtes arrivé à la mairie de Boulogne, c'est ce que vous nous avez dit. Comment après est-ce qu'on bascule du, du monde local de la commune au monde national, celui du Sénat
1: Alors c'est pareil, je pense que j'ai eu beaucoup d'événements, de concours de circonstances qui m'ont aidé en fait à m'imposer au sein de la, de la municipalité de Boulogne. Donc comme vous l'avez dit, j'ai commencé en étant conseiller municipal délégué au sport auprès d'un adjoint, Pascal Louap, qui a été avec moi formidable. C'est-à-dire qu'il a partagé vraiment tous les dossiers. Enfin Pour lui, on était un binôme et on a vraiment travaillé en binôme. Et ça m'a ça permis d'aller très vite, de rencontrer les acteurs, enfin, voilà, de me faire ma place euh, et de pouvoir porter des, des, des dossiers en propre. Et pour ce qui concerne la scène, par exemple, euh, il s'avère qu'on avait eu un projet un peu fou euh, qu'on était venu nous présenter, c'était de faire euh, naviguer sur la scène des catamarans de 40 pieds. Et voilà, Moi, j'avais été convaincue par le projet et donc, j'avais fait toute une note pour le maire en lui disant, mais c'est génial, c'est une opportunité fantastique, on verra des images de Boulogne, de Lille Monsieur, partout. Et euh, un peu derrière ça, ensuite est né euh, le partenariat avec Stéphane Le Je suis la première personne qu'il a rencontrée à la mairie de Boulogne pour parler de son projet. Donc, voilà, j'ai... Pu porter des, des projets en propre. Et ensuite, il s'avère que euh, notre euh, maire adjointe en charge des finances a dû arrêter euh, pour des contraintes personnelles. Et donc, euh, ben, on m'a confié la délégation au budget ensuite, dès 2012. Et en 2014, quand on a été réélu, euh, je me suis trouvée maire adjointe chargée des finances. Et là, c'est, enfin voilà, il faut se rendre compte, en 2012, j'avais 27 ans maire adjointe d'une ville de presque 120 000 habitants en charge des finances. Enfin, voilà, c'était vraiment complètement iconoclaste. Ce poste à une femme jeune, ça n'existe pas ailleurs. Et donc, voilà. Après, euh, j'ai toujours pensé que euh, quand on s'engage, il faut y aller à fond. Si on peut pas le faire, il faut le dire, mais il faut pas dire qu'on va faire et ne, et ne pas le faire ensuite. Euh, et voilà, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et dans ma vie professionnelle et dans mon engagement politique et dans mon engagement associatif et après moi je crois beaucoup que le travail la loyauté euh, et la compétence sont reconnues et je pense que c'est la raison pour laquelle euh, quand en 2000 euh, à l'été 2017 euh, la majorité de Boulogne a, a voté pour désigner qui serait le représentant de la ville pour les élections sénatoriales j'ai été désignée et après tout s'enchaîne très vite c'est-à-dire que j'ai été sur une liste où il y avait six maires des Hauts-de-Seine et moi-même. En fait, derrière moi, c'était le maire de Boulogne qui était sur cette liste. Donc, on représentait quand même une très forte proportion des habitants. Et donc, voilà, j'avais, je savais qu'à partir du moment où j'étais sur cette liste, j'avais une, une chance d'être élu au mois de septembre.
0: Et ce qui a été le cas, du coup, euh, bien sûr. Et, et depuis au Sénat. Euh... Vous représentez aussi euh, les couleurs, on va dire, de Boulogne. Mais voilà,
1: au Sénat, en fait, j'ai fait comme ce que j'ai toujours fait partout, c'est-à-dire que je me suis engagée avec passion, détermination, et tout de suite, très vite. C'est-à-dire que moi, je considère vraiment mon activité de parlementaire comme mon activité professionnelle. De toute façon, j'ai dû arrêter mon activité professionnelle bon, d'une part parce qu'elle était incompatible au titre de la séparation des pouvoirs et de toute façon j'aurais dû arrêter parce que euh, c'est pas possible d'être euh, parlementaire à 100% et de faire autre chose à côté. Je continue mon engagement auprès de la mairie de Boulogne que là je juge complémentaire parce que ça permet d'avoir une vision locale euh, qui alimente euh, la vision nationale mais je serais bien incapable de, de faire autre chose à côté, euh, donner des cours, je ne sais pas, avoir une entreprise euh, ou autre. Et passer bah, pareil, au Sénat, en fait, euh, je crois que j'ai été euh, reconnue, et ce qui fait qu'après trois ans de mandat, euh, certains me disent, mais tu ne te rends pas compte, tu as obtenu ce que certains ont au bout de 20 ans.
0: C'est vrai que c'est précoce, mais comme vous dites, c'est parce que c'est reconnu aussi, ce n'est pas pour rien, euh, si vous êtes là non plus, donc... Euh... Et je voulais quand même insister vraiment sur le fait que donc jusqu'à très récemment, vous, êtes, vous étiez la plus jeune sénatrice de France. Et est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes femmes, des jeunes hommes, mais surtout des jeunes femmes qui sont aussi parfois mères de famille comme vous, qui ont des sauts à faire, des, des paliers à grimper comme ça dans des univers différents Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil
1: Alors je pense qu'il faut surtout ne jamais avoir peur de s'engager et de se dire que la marche est trop haute qu'on pourra pas y arriver. Alors après, ça nécessite de l'organisation, hein, ça je vais pas le cacher. Euh, je pense que c'est pareil, c'est une note de mes de, 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 de mes qualités peut-être. Certains diront que c'est parfois un peu dur, mais voilà, je suis toujours dans l'anticipation, à prévoir et autres, ce qui fait que derrière chaque journée se déroule quand même, euh, je pense correctement, aussi bien pour mes enfants que que pour moi. Après, je vais je vais le dire, hein, j'ai la chance d'être aidée. Euh, mes enfants sont gardés avec une nounou. Euh, j'ai mes parents qui habitent à Boulogne, mes beaux-parents qui eux, sont à la retraite, qui habitent dans le 15e. Euh, mon mari qui euh, s'arrange quand je suis pas là pour rentrer, enfin euh, prendre la relève. Donc voilà, je, je, je le dis, hein, j'ai cette chance. Après, je pense que pour mes enfants, euh, la chance qu'elles ont, c'est que bah, en étant euh, sénateur d'Île-de-France et de Boulogne, en fait, je rentre chez moi tous les jours. Ce qui n'est pas le cas euh, des mères qui, euh, bah, quand elles sont à Paris, elles sont à Paris. Alors après, pour elles, je pense que c'est plus reposant. C'est-à-dire que, pareil, petite anecdote que je dis aussi, mais quand on passe presque un mois, euh, jour et nuit, au Sénat pendant la discussion de la loi de finances, mes collègues masculins, euh, bah, ils rentrent à l'hôtel, ils se couchent et ils se relèvent le lendemain pour venir en séance. Moi, je rentre chez moi, je dois faire tourner mes machines, euh, bien vérifier que mes enfants auront quelque chose à dîner euh, le lendemain et repartir. Donc euh, et le lendemain matin, surtout les emmener à l'école tôt. Donc voilà, tous. Mais c'est c'est aussi ça qui fait que je pense que elle, elle ne souffre pas trop euh, de ces horaires qui sont parfois particuliers. Et pour moi aussi, finalement, c'est pas c'est pas si difficile. Donc euh, c'est beaucoup d'organisation, mais après euh, rien n'est impossible quand on a envie.
0: Oui, bien sûr, c'est bien noté. On va parler maintenant de la Seine, puisque c'est ce qui nous, nous réunit. Euh, vous qui avez une vision assez globale des projets en cours, du, justement autour du fleuve, est-ce que euh, vous pouvez nous en dire plus sur euh, notamment la cité du design euh, qui va s'installer à Sèvres euh, Est-ce que vous en savez plus euh, sur cet établissement
1: Je sais que j'ai eu la chance euh, d'aller euh, visiter euh, il y a un mois, je pense, euh, la partie euh, apprentissage. Donc, en fait, la manufacture de sèvres, euh, puisque dans euh, Roselyne Bachelot et Brigitte Klinkert, qui sont deux ministres, euh, se rendaient là dans le thème de l'apprentissage et de l'apprentissage dans le monde culturel. Et c'était passionnant. J'ai appris plein de choses sur la construction euh, des, des, des moules, enfin comment on arrive à faire cette porcelaine de sèvres et le nombre d'étapes qui sont nécessaires. Et surtout, le fait que pour construire une porcelaine, on fait intervenir tout un tas de métiers qui sont très différents les uns des autres et qui ne sont pas euh, transposables. Euh, la personne qui va former les moules n'est pas celle qui va euh, le tourner, n'est pas celle qui va le peindre ensuite. Et avec des, un taux d'échec qui est très important, à la cuisson, et c'est ce qui font un peu le cœur quand on voit le nombre d'heures de travail euh, qui ont été nécessaires euh, avant. Alors après, cette cité du design, je pense qu'elle doit accompagner... Euh, ce qui se passe autour du musée euh, de Sèvres qui doit être repensé pour essayer d'être euh, plus moderne peut-être, pour mieux mettre en valeur en fait, euh, ce patrimoine. Aujourd'hui, on est quand même sur un musée assez figé, c'est-à-dire des expositions euh, dans des vitrines, et euh, l'idée est vraiment de, de mettre en, en, en valeur ce patrimoine. Après, tout autour euh, de ce côté de la Seine et toujours dans le monde culturel, euh, il doit y avoir le musée du Grand siècle qui est porté par le département des Hauts-de-Seine euh, dans les anciennes euh, casernes Sully. Euh, bien évidemment, il y a l'île Seguin avec euh, la scène musicale, demain, euh, les, le musée d'art moderne euh, et puis l'aménagement central de l'île. Donc, on voit bien. Et puis, bien évidemment, je peux pas oublier le jardin Albert Kahn qui, pareil, aussi donne sur la Seine euh, de l'autre côté, de l'autre sur l'autre rive. Donc, on a tout un ensemble dans cette partie de la Seine où la culture est très, très présente.
0: Oui, et puis du coup, la scène, est-ce qu'il y, um, y a une mise en valeur, par exemple, là, pour la cité euh, du design que vous êtes allé visiter Est-ce que la scène, elle fait partie un peu de, du décor ou, ou, ou pas
1: Aujourd'hui, la scène, elle est à côté. Euh, après, dans, dans les projets hein, qui existent un peu partout, il y a quand même l'idée d'en faire un, un mode de transport et de se dire que ces différents lieux culturels qui forment ce qui s'appelle la vallée de la culture. Euh, pourrait demain euh, être desservi avec un un bateau-bus qui ferait des escales euh, un peu peut-être sur le principe des bateaux-mouches sauf que quand on est sur un bateau-mouche, on ne s'arrête pas, bah là on on s'arrêterait pour aller visiter euh, les différents lieux mais voilà en tout cas le, le département a toujours eu dans l'idée d'essayer de de remettre en avant la scène de la valoriser c'est ça passe notamment par l'aménagement des quais et euh, l'aménagement est aujourd'hui euh, bien avancé sur toute la partie, ici les Moulineaux, Meudon, Sèvres, jusqu'à la base nautique. Après, il reste à remonter et puis il reste à passer de l'autre côté, sur l'autre rive. Et ça, c'est des projets qui sont en cours, mais qui sont aussi liés en fait aux, aux travaux de la ligne 15 pour la Société du Grand Paris. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à faire des travaux d'aménagement quand on continue à casser pour construire la ligne 15 et la gare du Pont-de-Sèvres. Oui, bien sûr.
0: Et justement, euh, vous, allez, vous avez un peu devancé euh, ma prochaine question qui était euh, en rapport avec euh, les quatre de Seine, les Berges, puisque euh, nous, ça nous, Apicène, ça nous concerne un peu directement dans le sens où, euh, où le quai alphonse le Gallot, euh, en partenariat avec les bateaux parisiens, va accueillir le studio d'enregistrement d'Apicène. Donc ça, on s'en réjouit. Et, euh, et on aurait aimé savoir bah, si on était les seuls à pouvoir profiter euh, de ce genre d'initiative Et si vous en saviez un peu plus sur les autres lots et comment ça va s'organiser donc, vous avez commencé un petit peu à évoquer le sujet. La
1: rénovation, on va dire ça comme ça, euh, du Port-le-Grand euh, est en cours. Et effectivement, Apicenne euh, euh, a candidaté a été retenue euh, sur des lots en partenariat. Euh, la ville de Boulogne aussi euh, porte pas directement, mais euh, porte aussi des, des lots. L'idée était surtout d'éviter euh, que ce Port-le-Grand euh, devienne... Euh, un port industriel, hein, parce que pendant un moment il avait quand même été envisagé que le port de Javel se délocalise sur le port Le Grand. Donc je pense que ça aurait été une vraie perte, une vraie perte pour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, euh, la procédure de mise en concurrence a eu lieu. Euh, il y a des candidats qui ont été euh, qui ont été retenus, euh, mais je saurais pas dire très précisément si euh, on en est à la remise des, des projets d'architecture. Enfin, le calendrier exact, je ne le, je ne le suis pas. J'aurais envie de vous dire, euh, faites un podcast avec mon collègue Bertrand-Pierre Gallet, il connaît ce sujet bien
0: mieux que moi. <rire> je note, c'est toujours euh, bon à prendre. Et concernant les Jeux Olympiques, euh, la scène, ça va être un peu la, la rockstar quand même des, des JO 2024 à Paris. Les hautes scènes, est-ce que c'est un sujet déjà qui est évoqué bien sûr. Euh, en ce moment, je suppose, ouais. et comment est-ce que les hautes scènes se positionnent quel rôle va va pouvoir jouer en fait ce territoire puisqu'il y a aussi euh, Paris et la Seine-Saint-Denis Comment est-ce qu'on va faire le lien euh, entre tous ces territoires-là
1: Alors déjà, euh, bien évidemment, hein, les Hauts-de-Seine euh, est complètement impliqué euh, dans ce dans ce projet de Jeux Olympiques. Donc déjà, il euh, y a des sites hein, Olympiques qui sont dans les Hauts-de-Seine et euh, au stade Yves-du-Manoir qui était un stade historique hein, des, des, des Jeux olympiques, puisqu'il a été construit pour les Jeux de 1900... Je vais dire des bêtises, début du début du 20e. Euh, ensuite, la U-Arena, qui a été construite à Nanterre, va aussi abriter des épreuves. Euh, et puis, euh, la ville de Boulogne ne désespère pas, peut-être, d'accueillir aussi euh, des épreuves paralympiques. Et de toute façon, un certain nombre de communes, dont Boulogne-Biancourt, euh, ont été labellisées euh, « Terre de jeux », et vont, euh, ont été retenus pour être euh, potentiellement des sites d'accueil euh, pour les équipes en phase d'entraînement. Et vous parliez de la Seine, et bien typiquement, euh, la ville de Boulogne, par exemple, a été retenue comme site potentiel pour des équipes de triathlon parce qu'elle euh, présentait cette caractéristique de pouvoir euh, faire nager dans la Seine très facilement.
0: D'accord, ok. Et du coup, il va y avoir quand même des aménagements, enfin euh, ce que vous disiez là par rapport au... Mais là, par rapport à la scène plus précisément, est-ce qu'il va y avoir des, des aménagements euh... Enfin, est-ce que vous avez des exemples précis
1: Alors, euh, bah, par exemple, il n'y aura, aura pas de euh, d'épreuves de voile sur la scène il n'y aura pas d'épreuves de, de canoë, d'aviron de, de, ou autre sur la scène Donc, il n'y aura pas d'aménagement spécifique. Après... C'est vrai euh... que tout
0: ça, ça va être sur la... vers Marseille si Oui, la voile pas, est à Marseille. Aller.
1: Après, ah ouais. comme il y aura quand même des équipes qui vont s'entraîner... Si, par contre, il y a quand même des... Alors, euh, le triathlon, normalement, doit nager dans la Seine. Et je pense que certaines épreuves de natation, enfin, de toute façon, c'était l'objectif. C'était de se dire, pour les Jeux olympiques, on doit pouvoir nager dans la Seine. Mais au-delà de, de ces épreuves de natation, euh, d'eau vive, euh, je n'ai pas en tête de, de sport euh, qui nécessiterait des gros aménagements euh, sur la Seine. Après, forcément, euh, qui dit Jeux olympiques, j'espère qu'on ne sera plus encore dans les contraintes euh, de Covid et que comme à Tokyo, on n'aura pas des Jeux olympiques sans supporters euh, étrangers. Euh, ce sera un vrai moment aussi pour faire vivre le tourisme, faire vivre le patrimoine euh, euh, naturel. Euh, et donc là, la scène a toute sa place à jouer.
0: Bien sûr. On a hâte de voir tout ça. Une question un peu plus personnelle. Maintenant, on a envie aussi de savoir, vous, quelle est votre relation à la Seine Est-ce que euh, vous profitez de ce territoire Vu qu'en plus, vous êtes à Boulogne depuis toujours, je suppose que, que vous le connaissez bien. Est -ce que, comment est-ce que vous voulez approprier ce territoire de la Seine
1: Alors, j'ai passé euh, les, mes huit premières années à boulogne billancourt euh, qu'est du 4 septembre, donc directement euh, face à la Seine. Donc finalement, j'ai commencé à, à, à grandir avec la Seine Ensuite, euh, je me suis un petit peu éloignée, mais sans jamais euh, vraiment la quitter, euh, parce que euh, bah, je vais très régulièrement euh, courir dans le parc de Saint-Cloud, donc aller courir dans le parc de Saint-Cloud euh, nécessite de, de traverser cette scène. Euh, J'ai été à de très nombreuses reprises euh, sur la base de, de l'île Monsieur. Euh, J'ai un petit peu participé euh, à la naissance... Euh, du club euh, Voile de Seine 92. Donc voilà, je... la Seine, c'est quand même quelque chose, euh, un objet, un lieu, je ne sais pas comment la caractériser, mais avec qui j'ai grandi et euh, je suis contente de voir euh, de, de nouveaux projets euh, qui apparaissent. Et après, je suis très consciente que c'est un lieu qui est très convoité et que demain, euh, on va quand même assister à des conflits d'usage entre, d'une part... Euh, le transport intermodal, essayer de retirer les camions dans les rues pour beaucoup plus utiliser le transport par voie fluviale. Mais qui dit plus de péniche, dit en même temps des contraintes qui vont s'exprimer sur les activités nautiques, la voile, le kayak, l'aviron. Quand je dis des bateaux pour le transport, la vallée, la culture, nouveau conflit avec les activités nautiques donc voilà, c'est un lieu qui est très convoité, qui a beaucoup de potentiel. Euh, forcément, je suis un peu triste euh, quand je participe aux opérations de nettoyage de voir qu'il y a toujours autant de déchets. Après, c'est un lieu qui vit aussi.
0: Et c'est exactement pareil. Vous avez euh, presque répondu complètement <rire> à, ma, à ma dernière question qui était justement euh, par rapport un peu à ces moyens de mobilité, à cette, euh, comment tous les faire cohabiter et euh, dans un souci aussi de préservation de l'environnement. Par exemple, bah, je pense même au niveau des quêtes de scènes aux pistes cyclables. Euh, je ne sais pas, vous, euh, ce que vous en pensez personnellement. Et je pensais également aux mobilités douces donc, que vous avez citées, qu'on ne peut pas faire euh, dans Paris même, mais qu'on peut faire, par exemple, dans le bras mort, etc. Euh, et comme vous dites, c'est vrai que s'il y a plus de, de bateaux, enfin de péniches euh, donc, euh, pour les transports euh, bah, professionnels, on va dire, ça veut dire aussi, on n'y pense pas forcément, mais ça veut dire aussi, en effet, moins de circulation, enfin moins de mobilité douce. Je sais pas si c'est des sujets ça euh, que qui sont qui sont abordés, bah, par exemple au Sénat ou, ou plutôt peut-être dans les Hauts-de-Seine ou à la mairie, de pouvoir euh, comme ça promouvoir aussi des mobilités un peu plus douces euh, en profitant de la Seine. Mais bon, comme comme vous avez dit, du coup c'est. Il y a des conflits un peu... Euh, il y a des conflits voilà, là,
1: sur la scène Effectivement, il y aura des conflits dès qu'on veut l'utiliser euh, pour tout son potentiel. Après, euh, les mobilités douces euh, qui vivent avec la scène ça peut très bien être des pistes cyclables euh, le long des quais, euh, de la promenade piétonne euh, sur le chemin de Halage. Donc, c'est des choses qui existent déjà, qui nécessitent peut-être d'être améliorées et poursuivies. Donc, voilà, il ne faut pas tout de suite penser le conflit. Il faut l'anticiper de manière à pouvoir trouver des solutions qui permettent de faire cohabiter tous les usages. Enfin, C'est mon avis.
0: Bien sûr. On va terminer sur cette note positive. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir parler avec nous sur le podcast Apicène. Et très bonne continuation à vous.
1: Eh ben merci. J'étais très heureuse de partager ce moment avec vos auditeurs. Et bravo à Apicène pour tout ce que l'association fait pour
0: valoriser la scène et le territoire environnant. Merci beaucoup. Au revoir. Hello à tous. À nouveau, quelques infos avant de nous quitter. Si vous souhaitez nous contacter, nous poser une question ou nous faire un feedback sur l'épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur gmail.com. Mille merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez nous aider à le faire connaître en mettant un commentaire, des étoiles ou tout simplement en le partageant sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt